0: El Señor hoy los ama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo, ustedes son
1: los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá dentro va a haber lío, va a haber, que acá en el río va a haber lío, va a haber, espero lío.
0: Sean protagonistas, jueguen para adelante, paten adelante.
1: Papá Papa está con vosotros.
0: Le doy la bienvenida, lo presento, lo saludo a un amigo de la casa, a Lisandro Carabino, el padre, Lisandro Carabino, quien es sacerdote de Fasta, quien ya estuvo en varias oportunidades en Frasati y un nuevo año nos acompaña ahora a través de, de una videollamada, pero bueno, fiel a, a Frasati, uno de los oyentes que siempre tenemos. ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches.
1: Hola, Chicho, buenas noches. Hola a todo el equipo, hola a todos los que están escuchando la radio. Espero que estén bien.
0: Vos sabés que nosotros empezamos el programa haciendo mención a esta problemática que tenemos, ¿no? A esta problemática que es mundial, que, que es de público conocimiento, y que no solamente le, le afecta a una sociedad, a un país, sino también que a nosotros como católicos nos impide, entre otras cosas, poder asistir a, a los ritos tradicionales del, del catolicismo, ¿no? Como la misa, como poder rezar un Via Cruces en este tiempo eh, de, de, de la Pascua, de, de la Cuaresma. Eh, ¿Cuál es, si, te, si tenés que definir alguna palabra, el consejo que le das a un joven, especialmente, para esta cuarenta? Y sobre todo esta, en este problema, en este tiempo problemático, ¿no?
1: Sí, sin duda que es una, un tiempo, no sé si problemático, atípico. Atípico porque no estamos acostumbrados. De repente nosotros también como, como sacerdotes, alguien me, dije, me dijo hoy, Ahora sos un sacerdote de clausura, ¿no? Y, y sí, estamos viviendo eso. Estamos encerrados en nuestras casas, celebrando misa y miramos a la iglesia y, y está vacía, ¿no? Entonces, bueno, ahora nuestras iglesias se transformaron en, una, en un estudio de grabación, ¿no? La iglesia es un estudio de grabaciones donde celebramos el misterio, lo sagrado, y llegamos por intermedio de esto, ¿no? Que es lo que se puede. Eh... Entonces pensábamos también como quizá este sea el tiempo de la nueva evangelización, ¿no? Dios con, permitiendo esta enfermedad que azota al mundo, que hace mal, eh, quizás no está preparando para eso, para el tiempo de la nueva evangelización, ¿no? en el ardor, nuevos los métodos, luego en la forma, ¿no? Entonces al joven católico yo le diría eso, que, que vea como un tiempo para testimoniar de la fe, que vea como un tiempo para este recién decía el retiro obligatorio que veo un tiempo así como de, bueno, ahora me encuentro con Dios voy encontrando conmigo mismo, voy encontrando con Dios, le voy hablando y también voy preparando lo que va a ser cuando Dios lo disponga, el encuentro con Jesús en la Eucaristía que va a ser algo tan grande, tan grande y tan magnífico entonces creo que esa es la recomendación ir preparando y vos
0: sabés que antes que los chicos te pregunten, yo también me preguntaba eh, cómo hacen ustedes como sacerdotes para poder seguir acompañando eh, una de las misiones más lindas que tienen, ¿no? que es estar cerca de los fieles, en tu caso en, en una comunidad en el barrio Villa de Boto, con el colegio Fácil y también con los, con los jóvenes del, del movimiento. Pero, ¿cómo empieza a ser esta nueva tarea que vos decías, ¿no? sacerdotes, ahora quizás de clausura, pero cómo empieza a ser... Eh, no, no sé si te imaginas lo, lo, lo que fue el mundo hace varios años atrás, pero me imagino que con el WhatsApp, con la nueva tecnología, todo se hace más fácil, ¿no?
1: Sí, claro. es Hoy en día es el modo que tenemos. A ver, ¿cómo hacemos el apostolado? Creo que lo más fuerte en este tiempo para nosotros, más allá de los medios de comunicación, es eh, la oración. ¿no? Donde hay un tiempo más para la oración, hay un silencio exterior muy grande, no no se escucha circular, no se escuchan juntadas, entonces todo predispone a la oración. Y después también cómo hacemos así, no Con, por medio de estos medios de comunicación, siempre y cuando internet no funcione, porque se hablaba de que peligraba, entonces bueno, ahora es este. después veremos. no Y yo te confieso Chicho que eh, desde que se decretó la cuarentena se multiplicaron las actividades como nunca de hecho estoy esperando volver a salir para descansar un poco porque <risa> encuentros reuniones charlas eh, grabaciones a subar a otros sacerdotes que quizás eh, no va bien con la tecnología para que ellos también puedan llegar a sus fieles entonces el día es muy intenso más intenso que de costumbre
2: dicha y, y bueno y aprovechando entonces que, que bueno que podamos charlar con vos que sos sacerdote que nos puedes dar tips en esto de que los jóvenes los millennials a veces eh, nuestra conexión con, con internet, con el celular, con la computadora, lo que sea, es, eh, es muy banal, ¿no? es muy superficial, o sea, lo usamos para entretenernos, muchas veces también es oportunidad de, de alejarnos de Dios, sin embargo, en este tiempo estamos teniendo la oportunidad de, a través de las nuevas tecnologías, acercarnos más a Dios. Y un tema es eh, participar de la misa de manera virtual. Eh, ¿Nos das algún consejo, o sea, como de cómo prepararnos, cómo disponer nuestro corazón para ese momento que, eh, que bueno, que hoy uno lo hace del otro lado de la pantalla, pero no por eso tiene que dejar de ser eh, la oración más importante, digamos, que tenemos. Y bueno, y, y ahí creo que hay como que habría que necesitamos los jóvenes, ¿no? Habría que tener bien en claro cuáles son los tips o, o consejos para poder participar correctamente de, de la misa.
1: Dale. Antes que eso, vos hiciste un comentario de por ahí lo banal que se usan los medios de comunicaciones, eh, las redes. Pero creo que el joven católico en este momento se está encontrando con la fuerza que tiene y el modo de estar comunicados realmente, ¿no? Entonces, todo el bien que se puede hacer a través de las redes, como ejemplo, esta misma radio, ¿no? Son oportunidades que, que se están aprovechando y, y de repente las redes están llenas de de actividades de apostolado, de propuestas de misa, de adoraciones, rosario, lexio divino, un montón de, de cosas. ¿no? ¿Y cómo participar de la misa? Obviamente que nunca nada va a, va, va a ser igual que la presencia física, ¿no? donde uno puede acercarse también a Jesús en la Eucaristía de modo físico, ¿no? en su presencia real. Eh, pero creo que el poder vivir la misa por internet es hoy en día lo único que podemos y tenemos. ¿no? Entonces es un momento para poder entrar en el misterio. ¿no? Entonces, algunas recomendaciones sí que estos días estuve pensando, es, es eso, ¿no? decir, bueno, voy a participar de la misa. ¿Y cómo participo? Como a cualquier misa. Me preparo eh, un rato antes, silencio, silencio el teléfono, silencio otro equipo, me, me encierro en un lugar que, que en lo posible nada me distraiga. También puedo poner o sea, al lado de la computadora mejor que en un teléfono para poder ver un poco más grande o el televisor. Poder poner una cruz, una vela, un mantel, una imagen de la Virgen, ¿no? Que me va metiendo en el misterio, ¿no? Y también ir acompañando con los gestos. Me paro, me siento, me arrodillo. ¿no? Y, y bueno, si puedo también hasta, puedo seguir las canciones, puedo eh, meditar las lecturas. Es decir, todo lo que uno puede hacer en una misa. Y también sabiendo que te, es una misa que se vive en comunidad. A mí me impresionó porque el sábado celebramos... La misa con toda la obra de Fasta, y esa misa se conectaron 661 personas, tuvo el pico de, de a la vez, no y después mandaban fotos y había familias enteras, 5, seis hijos, o las comunidades todas las caterinas que son como 11, entonces trae esos 661 la cantidad de gente, la cantidad de gente que no están en el día a día y estaban, no y eso ayuda también a vivir la, la Eucaristía en, en comunidad a pensar eso, que somos muchos de muchas partes y no nos frena nada, nada nada nos frena, ni siquiera el estar encerrado para poder vivir la fe. Una de las familias dijo algo muy bonito que dice los templos podrán estar vacíos pero la iglesia está llena ¿no? y eso es lo que tenemos que, que vivir también.
0: Lisa, y la última para no robarte más tiempo
1: eh,
0: una, una duda que quizás surgía por parte de, de varios jóvenes el tema de la confesión, ¿hay algo que la iglesia recomienda en este tiempo? Porque claramente no nos podemos acercar a, a una iglesia a confesarnos, ni tampoco existe ni, ni, ni es válido, ¿no? el, el, que creo que es así el sacramento de la reconciliación a través de la videollamada o algo de ese estilo, pero ¿hay algo que se recomiende desde la iglesia para, para el tema de la reconciliación?
1: Eh, sí, claro, por supuesto que uno no, no se puede hoy confesar, quizás el dolor más grande de nosotros como sacerdotes es ese, no poder brindar el sacramento de la reconciliación, que ahí no hay medios virtuales que, que puedan ayudarte, ¿no? Eh, y la el otro día el otro día el Papa en una homilía dedicó el tema y él hablaba de eh, la contrición perfecta, que es algo que está en el catecismo de la Iglesia, que quizás como católicos no lo tenemos muy presente, que, que implica la contrición, es ese dolor del pecado, esa intención de no volver a pecar, y también la intención de apenas uno pueda poder confesarse. Eso te da el perdón de los pecados, ¿no? esa es el fruto, Dios no se ata al sacramento, pero esa condición perfecta implica esa intención de apenas uno pueda ir a confesarse. Así que es hacer eso, y eso es algo que podemos hacer todos los días, muy parecido también a la comunión espiritual. Es algo que uno puede hacer todos los días y darnos fuerza, y también ir preparando, ese encuentro con el sacramento de la confesión y con el sacramento de la Eucaristía, que va a ser algo, no me quiero imaginar, pero maravilloso.
0: Isa, como siempre, agradecerte por tu tiempo, por tu testimonio, y bueno, seguramente en otra ocasión nos podremos juntar todos en una misma mesa para seguir hablando de muchos temas que, que hay seguramente para charlar, y bueno, desearte lo mejor en este tiempo, y bueno, seguir rezando por, por todo el mundo, no solamente por Argentina, ¿no?
1: Bueno, eso, nos unimos todo el mundo en oración, gracias también por este espacio, y bueno, será hasta la próxima, o por este medio, o personalmente, siempre mejor. Bendiciones gracias. para todos.
0: Gracias, Lisa, un abrazo. Adiós. Ahí pasaba el padre Lisandro Escarabino, sacerdote de FASTA de la Fraternidad de Agrupación de Santo Tomás Aquino, un amigo de la casa, quien nos acompañó y nos aclaró varias dudas que, que teníamos, no solamente nosotros, sino también varios de los oyentes que nos fueron escribiendo en estos minutos que estamos a aire. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ustedes que están del otro lado les recomiendo que no apaguen la radio, que se queden prendidos a Radio Fe Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta les contamos muchas de novedades sobre la iglesia y se viene la vida de un santazo. No se lo pierdan, ya volvemos.